0: 欢迎各位收听今天这期《百车学说》，我是三刀。今天这期节目呢，是在中秋的假期当中录制的啊，不知道大家有没有出门去旅游？那我这个中秋节基本上就就这样了呵呵。本来是有一个小长途的安排啊，那结果呢，这个今天呢，因为是中秋节的第一天，那我节目还没录嘛，所以得录制节目。那么明天呢，有一个小长途安排，但是。因为这个时间很紧张嘛，所以只能是把这个长途拉成一个再小、再短一点的小小长途。然后后天呢，老师说要来我们家家访啊，我们家孩子因为刚上小学，所以这老师第一次家访，我也不能说在外地，对吧？说跟老师说改个时间不太好，所以呢，这一次这个中秋节我基本上一个长途自驾的这个计划就取消了，很遗憾啊。那么中秋节放假前几天呢，我去了一趟杭州。那么出了一个差啊，很多人看微博应该也知道了，就是东风本田的爱丽绅锐混动这个车型上市。那么我去做了一场直播，那么秋晨也是一起去做了一个直播。那么这期节目呢，跟大家就聊一聊这一次活动啊，我遇到的一些比较有意思的故事。那么也说一说关于这个爱丽绅的混动和这个奥德赛的混动，很多人也是在我们后台会问说这两个车应该怎么选。那么在这个聊天开始之前呢，跟大家简单说明一下啊，因为呢这个直播的时候。东本，他只要是官方的合作，他对于这个爱丽森的混动是一定要说成爱丽森瑞混动。哎，你看这个就有区别了啊！这里面很讲究，为什么呢？因为按照东本的这种说法，就是瑞一定要说，原因就在于它是要跟竞品区分开。因为你只要提到日系的混动，那大家第一反应想到的应该是丰田。丰田做混动做了很多年，对吧？你要加上瑞混动，哎，这样的话很多人就会想到啊，这是本田的混动技术，所以他就一定要强调这个瑞是得说的。那么其次就是当时在发布会现场，我听到这个领导讲。“混动”这个词的时候，都不是说“混动”，是说“混动”，他发第四声。那一开始我也不是很习惯，但是后来我问他，我说是不是要跟领导说的一致呢？他们说，那最好还是跟领导说的一样，所以就一直在发布会现场说的都是“混动，混动”啊，这么一个念法。但是我觉得很不舒服啊，就很别扭。那么今天这期节目，因为它是我的主战场啊，就我说了算，所以呢，我觉得“混动”说的舒服，所以咱们就按照“混动”来说，好吧？那么我先聊一些跟车无关的事情，因为过节嘛，大家听节目也觉得要相对轻松一些。那么就说几个跟这个直播相关的一些故事啊，比较好玩的一些事情。大家都知道，今年东本其实连续上了三款新车啊，一开始是思域新款上市，对吧？紧跟着就是 X R V 也上了新款啊，上了这个 1.5T 的引擎的版本。那么这一次的爱迪生的混动车型上市，那么接连前面的两场，等于就是说中间几个月的时间啊，连续做了三场直播。那么很荣幸啊，就这三场直播我都有兴趣参加，但是呢，大家看起来都一样，都是直播。前两场直播其实跟今天这一场，就是九月十一号这一场是不一样的。为什么呢？因为前两场是抖音的团队过来做的直播，或者说是字节跳动。大家知道，抖音的公司其实就是字节跳动嘛。那么为什么会这样呢？第三场用的是网易直播，诶，前两场是抖音，第三场是网易。这是因为东本当时觉得，就是前两款车型它的人群定位啊，抖音这个平台其实更符合。怎么去理解呢？其实你说是抖音，就是五端同步。什么叫五端同步呢？字节跳动旗下有五个端口：抖音、火山、西瓜、头条、懂车帝，都是一家公司啊。那么这一次爱丽森的混动，他会觉得说，哎，好像这个抖音平台不太合适，因为感觉这个抖音平台啊，或者说是像什么西瓜、火山这些平台，用户太年轻了。那他觉得爱迪生的这个客户的画像，基本上应该都是30岁以上啊，都是那种上有老下有小的一些家庭啊，都是那种大家庭，而且相对来讲，爱迪生的这个用户收入应该讲是相对较高的，毕竟你想啊，你说花个三十来万买一辆这个 MPV 的车型，那家庭的年收入应该不低，而且呢，很多的家庭其实买 MPV 是增购。它不像说 X R V 或者是思域，可能都是第一辆车。那么增购，他家里面可能就拥有一台以上，甚至两台以上的车，对不对？那么光是养车的这个费用，基本上一年应该是在三四万块钱。所以呢，东本这一次找网易来直播，大家想一想，网易、搜狐、新浪这些网站，你说最熟悉的人是什么年代的？基本上都是八零后、七零后。所以呢，爱迪生选择网易平台做直播，我觉得也没什么毛病啊。那么除了网易之外呢？网易现在流量肯定不像抖音那么大嘛，对吧？所以他就又找了一些主流的汽车网站同步去推送这个爱迪生混动的上市直播的这个推流，我们叫 OBS 推流，就算是一个互补。所以呢，前两次抖音团队直播思域和 XRV 的上市，那么这次呢是网易。然我前两次其实跟抖音的人走的也比较近啊，因为一听说抖音，那我一看这大腿可得抱是吧？我就跟他们聊天啊。我当时跟工作人员聊天，我说这个抖音直播费用应该不低吧？他说何止不低啊！他说今天的这场直播，我们会在七点钟，就是晚上的七点钟到九点钟的时候，连续推送，就是广告。怎么推送广告呢？就是这个时间段，只要是打开抖音的人，就第一次打开抖音的人，你只要刷四个屏幕，第五屏肯定就是这场直播的视频。我的天！我当时想，我说这种强推广告肯定很贵啊，是吧？他说那当然不便宜了，所以我就小声的问他，我说那那这个这个能透露一下吗？就大概一个小时多少钱？啊，他当时看了一下手表，他说，呃，今天是星期五啊，七点到九点本来就是一个黄金时段，那又赶上是周五，周五是他一周的高峰期，他就侧到我的耳边跟我说了一下啊，就一个小时的这个投放的费用。我的一个天哪！我当时听了一下啊，其实我的压力突然之间就猛增了好几十倍啊！我本来直播是不紧张的，但是我一想，他每一秒就那么多的人民币在燃烧，所以我一下就变得很紧张了啊！那这一次的这个爱迪生的混动上市呢，直播的前几天，本来我们的场内主持是我和另外一位男主持人，再加上一位北理工的一个教授，那么秋晨当时是场外主持，他不在场内嘛。结果呢，这个东本的相关领导也看了一下，说：“你这场内直播怎么三个大男人坐在那个地方呢？”哎呀，这三个男的这谁来看？没人看啊，所以呢就希望换掉一个男主持，然后就把另外一位男主持给换了啊。换了以后呢，就说这男男性的车主一般喜欢看什么呢？看大美女是吧？所以要临时换一个大美女。但是这个汽车圈的女主持人本来就是稀缺资源，再加上这个通知的时间又比较短啊，就是离上市的这个时间很紧。所以呢，这车圈八九月份都是活动特别频繁的时候，我约了几个，但是呢，大家都说这个行程有冲突。那主办方说，你你再帮我想想办法，无论如何帮我找一个。那幸好啊，我早年通过各种渠道拿到了很多的车圈女主持人的联系方式啊，所以这个时候呢就派上用场了啊，就认识的女主持比较多。那么这个机会都是给有准备的人是吧？这句话果然没错啊！所以多方的联系，然后呢联系到了原来是在这个《汽车族》杂志，后来呢离职创业做这个 Miss Car， 叫静静啊，跟静静就说我们俩合作一把啊，有没有可能性啊？你从北京飞过来，然后我们在杭州做场直播，然后呢他说可以啊，我就把他的资料发给了主办方，很顺利的就通过了啊，颜值很高的一个主持人，但是呢在直播的前两天，结果这个女主持人的服装一直没定下来。啊，让我很着急。我说这，你看颜值都这么高了，穿什么不都一样吗？啊、不行啊，他们对这个就特别是女主持人的上市直播的服装要求特别高。那么这个事情呢，我之前也遇到过一次。秋晨跟我之前直播这个 XRV 的时候，也是这个服装的问题。大家都知道秋晨长什么样，对吧？然后呢，直播的前一天我们带妆彩排。就是基本上跟当天的直播的情况都是一模一样的。你要穿当天的衣服，然后化妆、带妆彩排。结果突然来了一个女领导，那、啊、然后这个女领导当时一看秋晨的这一身的服饰，哎呀，摇了摇头啊，说这个服饰不太符合标准。啊、然后我私下就问我说这怎么不符合标准呢？他说这个太学生范儿了。然后我就我当时问秋晨，我说：“秋晨，你除了这套衣服，还有其他的衣服吗？”秋晨说：“我就这一套啊，我上市直播，我平时做一些，对吧？其他的一些场合的直播，我都穿这个，没什么问题啊。”我心想：坏了，我估计领导既然都发话了，这衣服肯定得换啊。然后我赶紧找其他的领导去沟通，我说：“能不能就不要换了？这衣服穿的也挺好的，对吧？”这秋晨本身走的就是那种邻家女孩的路线，清纯的那种啊，就是比较可爱的，就比较阳光的路线。我觉得这个服装没问题啊，对不对？但是沟通下来，还是要求秋晨换服装啊！就上次那个 XRV 的直播，说要成熟一点啊，要职业一点。哎呀，结果呢，当天彩排已经很晚了，然后呢，商场都已经关门了。那不行，我说秋晨，你第二天早上一早去买衣服吧，对吧？你晚上直播，白天还有一点时间。啊，那秋晨那个，反正状态不是很好啊。然后我说，你到时候去试衣服的时候，你试一套就拍张照片发群里啊，就让他们领导当场去拍板，也不要再出什么问题了。然后，然后当天晚上，我们这个就前一天彩排回去的路上，我跟那个海洋两个人哄他哄半天啊<笑>，心情不太好。那么，因为有了上一次的经验呢，那这次这个静静也是遇到了这个服装的问题啊，还算我有经验了嘛，我就哄静静哄的还算顺利啊。那小姑娘，你想白天要拍视频，晚上要赶到商场里面去试衣服，结果第一天去试衣服试了半天，没有一套对方能满意的，领导不拍板。哎呀，当时我真的可着急了啊！但是我感觉静静不是一个很心急的人，哎，她好像没什么很着急的样子。然后我说：“那不行，静静，麻烦你第二天再去一趟，对吧？”结果第二天她又去试，结果又是试到商场都快下班了，最后好不容易啊试了一套，哎，符合标准。真的，我跟你讲，那天我看他们群里面试衣服直播啊，我比看这个男篮打比赛还还紧张，真的，我特别紧张，我就怕到时候商场直播了，衣服都没定下来就很麻烦啊。我真的很感慨，这个车圈的女主持人不容易。为什么不容易呢？颜值要高，服装还要好啊，至少要专业，要符合要求。然后他专业度，对吧？你还得要有，因为他当时发资料过去的时候，也是因为专业度符合对方才要求说可以。那么还要有自己独特的一些气质。现在女主持人，你没有自己独特的气质，你光是一个花瓶肯定不行，对吧？但是男主持人无所谓啊，男主持人随便穿一身正装，对吧？脸上抹点粉就可以搞定了，对不对？<笑>所以，哎呀，真的。他们有优势，但是他们也有很困难的地方。我们呢，可能有某些方面没有女主持人那么有优势，但是我们也有很省心的地方啊啊！前面说了这么多跟车无关的，下面就说一说这款这个爱迪生混动车型相关的一些事情。其实关注这款车的人肯定已经很了解了。啊，我看我身边只要是买 MPV 的，基本上都研究得透透的啊。就买这个车型的人跟买普通家用车还不一样，就这个车型的车主基本上家里面都有至少一两台车，所以相对来讲对汽车的相关的一些知识啊，还是功底比较扎实的啊。那么大家既然都知道爱迪生这个车，所以爱迪生混动这个车型大家都知道，肯定不是一个新款车，对不对？这是2016款的基础上。然后呢，进行了一个就是增加了混动的系统，也可以这么讲，就是增加了一套混动系统，所以它就是增配，所以应该这么理解。这个爱迪生呢是2012年上市的， 2 0 1 6年的时候进行了一次换代，那么一直销售到今天。其实奥德赛虽然说啊也是前段时间做了一个换代嘛，做了一个改款，但是它的整个的这个车型。并没有说从里到外进行大换代啊，只是增配，然后呢提升一下产品力。所以大家都知道，奥德赛跟爱丽绅其实都是兄弟车型啊，同平台的车型。所以之前奥德赛就已经先上了混动车型，卖的非常好，市面上基本上都属于供不应求的状态。那么所以啊，至今为止，奥德赛的混动都没有任何的优惠，甚至有的地方还要再加点装潢啊，加点钱才能提到车。那么爱丽绅。一直以来，它的燃油版它其实定位都比奥德赛稍微高那么一点，你看它的定价就可以知道了。而且你问一问身边的人，买爱丽绅的基本上都是顶配或者是次顶配，都是高配车型。但是买奥德赛的，它不一定都是高配啊，很多可能都是次低配啊，或者是低配车型。所以这就是这两个车当时定位上有那么一些差别。那我身边其实很多人都买奥德赛和这个艾丽绅的车型。那么之前我在节目里面也曾经说过啊，我的一个嘉宾啊也来过我们节目的就是这个道兄，大家如果听过买百车的辛与力啊，肯定知道。那么当时我们这个在国五国六切换的时候，不是卖了一辆 ATS L 嘛，结果因为这个价格的问题遇到一点小麻烦。那么就是道兄嘛，当时就提出说，这个补偿客户几千块钱啊，补他一个差价。那么道兄的家里面就是一台艾丽绅。那么当时我跟他做节目的时候，私下也问过他，就买这个车的一些经历。他当时就是奥德赛和艾丽绅两款车型做对比，那么最后就选择了艾丽绅。那原因很简单，总结就是一句话：配置更高，空间更大，那么略微的上档次一些。但是我说这个价格也高啊，三十多万呢。他说：那你别说三十多万，你自己去跟当时的这个奥德赛去对比。你现在看奥德赛的顶配，其实跟爱迪生的这个顶配啊，我说的是燃油版啊，差别并不是很大。但是它是二零一六年还是一七年买的？一六一七年的时候，你去看奥德赛的顶配，也就是二十九点九八万的配置，和当时的爱迪生的三十点九八万的配置差一万块钱，这两个车的配置其实差别还是很大的。所以说它的终端的优惠如果差不多，那么既然预算充足上高配的话，很多人直接买的就是爱迪生。那么后来因为这个奥德赛不是改款了吗？啊，先于这个艾丽绅改款。那么改款之后，奥德赛就把它的高配车型的这个配置增加了很多，特别是顶配。所以呢，这个奥德赛的顶配一下就把配置拉得跟艾丽绅顶配差不多了，拉平了。那么这样一来的话，两者差距不大。那么更多人肯定是觉得奥德赛可能相对来讲更合适了。所以他们俩是相爱相杀的一对啊。但是综合来看，市面上选择奥德赛的客户基本上还是以 24.98 万的豪华居多。那么选择爱丽绅的还是以顶配居多啊，顶配次顶配。所以说虽然是兄弟车型互相残杀啊，但是呢，经过这么多年的一个市场的验证，无论是厂家还是客户，其实对于爱丽绅的定位都会心里面略微的高于奥德赛那么一点啊。所以买爱丽绅的话，预算会相对来讲放宽一点。那么我个人觉得呢，奥德赛走的是一个从功能。配置各方面更丰富一些的一个实用路线，但是爱丽生呢？其实大家看这次的混动的车型上市啊，我觉得它更多的是走偏豪华商务的风格那怎么去理解呢？你看啊，这次其实没有公布价格之前，我和当时工作人员聊天，我说这款车的定价应该起售会比奥德赛高个两三万块钱吧？然后对方跟我讲说，两三万块钱，我这么跟你讲，爱丽生是不会有中低配的，爱丽生起跳就是高配。我当时一看，我说爱迪生如果起跳就是高配，我说总不可能说定价起步就是二十八九万吧？他说很有可能。结果果不其然，上市公布价格的时候，第一款起售价格二十九点四八万，然后中配三十点九八万，顶配三十二点八八万。我的个天哪！你想想看，二十九点四八万的起售价，奥德赛的混动起售价才二十二点九八万，两个车起售价格差了六万多啊！差了六万五千块，这什么个概念？哈哈，所以我觉得真的，这个东本的领导也是也是挺挺有胆识的啊！你既然想走高配的路线，想走高端路线，那就直接给他把它砍掉嘛。低配我就暂时不卖。但是我个人分析啊，爱迪生后期应该会出低配啊，就是前期先上三个，先试个水。想出低配还不简单吗？对吧？车型配置高低，生产线上稍微调整一下就行了，也不是很复杂的事情。但是前期上市的这个基调，他先定好。所以这个就造成了一个什么样的现象呢？很多的网友就说：“我的、这个天呐，艾力绅的混动怎么这么贵啊？对吧？奥德赛才多少钱？”大家就这种感觉。你还记得之前这个雅阁上市的时候，上来就是二十万以内，哇，很多人一看说：“哇，怎么这么便宜？”其实那个低配也不会有什么人买啊。但是大家一看这个入门的价格这么低，联想到这个丰田凯美瑞的混动，你就会觉得说：“啊，这个起售价这么低，那么他会以为是整个车系价格都很便宜。”那么，奥德赛是不是整个车系都很便宜呢？其实也不是。你看，奥德赛它一共多少个配置？奥德赛的混动一共有八个配置，这么多的配置。但是你仔细看看，其实没有那么多。它除了有两个，这个叫福祉车。我们之前秋刀鱼的时候也聊过，福祉车嘛，就比较照顾老年人啊，或者是一些这个身体可能不太好的一些人群啊。那么福祉车呢，这个本身市面上就不常见啊。那么这两个去掉之外，还有六个配置。但是这六个配置里面呢，顶配的至尊和至臻两个车型呢，就差两千块钱，一个三十二点三八万，一个三十二点一八万。所以我的理解，其实这两个就算是一个配置，这两个配置没差什么东西啊，就是一个魔术感应门，对吧？高配有，然后稍微便宜一点的没有，但是便宜的那个有一个遮阳帘。所以市面上基本上是看不到三十二点三八万的这个至尊版啊，你能看到至臻版。所以说实际上。买奥德赛混动的客户有几个配置选呢？五个配置啊，绝大多数的人都是在这个五个配置里面去选。那么奥德赛的混动的最低配舒享二十二点九八万，这个配置其实买的人也不多，因为既然都已经花了二十多万了，很多人就直接往上跳了。买 MPV 的人基本上预算上下的弹性啊还是比较大的，它可能跟正常家用买一个十来万的车差别还是比较大的。那么如果是往上跳的话，你看一看爱丽绅的混动入门二十九点四八万。再怎么跳，你说跳个六万五，这个我觉得是有点差距的。所以基本就是奥德赛的混动看到高配了，才有可能直接跳到爱迪生的混动上去，然后做一个对比。所以我猜厂家这么操作，它主要应该是有两方面的原因。一方面呢，就是它更加的明确，就是说爱迪生和奥德赛两个产品，它的定位是有差别的。爱迪生就主打高配产品，奥德赛呢就负责接地气。那么另外一方面呢，就是混动产品目前。整体来讲，产能有限，真的是产能有限。你看一看现在市面上的这个奥德赛的混动，真的是经销商基本上没有库存，来一辆卖一辆。所以厂家他其实更希望是多卖一些什么，多卖一些高配的产品，对不对？卖高配是它的溢价能力更强啊。你天天卖低配，那肯定就挣不到钱了嘛。所以市面上现在订购奥德赛的用户，基本都是二十七点五八万的舒享版和二十九点四八万的尊享版居多一些。那么这个不是我随便瞎猜的啊，也是我跟就是广本的一线销售，好几家店的一线销售沟通完之后，那么给到的一个结果。那么因此有这样的一个市场表现，对吧？大家都是买奥德赛的混动高配，所以爱丽森才会有这种底气上来直接就跳 29.48 万。而且你想一想，如果真的奥德赛的混动车主看到了 29.48 万，再去隔壁去看一看这个东本的爱丽森，你会发现爱丽森。它首先啊，常规来看的话，外观尺寸就比奥德赛大一圈，是不是？然后艾丽绅的混动还多了一些配置，什么18寸的大轮毂啊，什么 LED 大灯啊 ，LED 之间行车灯啊，车内的氛围灯啊，并线辅助啊这些，这些配置奥德赛混动都没有。哎，那么奥德赛混动是不是就是相对来讲是个低配呢？也不是，大家都是 29.48 万，它也有几个艾丽绅混动没有的，比方讲前雷达。啊，副驾驶座椅的电动调节，前排座椅的加热，包括这个外后视镜的一个折叠，其实你会发现，奥德赛是比较照顾前排的。它前排你看，主副驾驶的座椅都是电动调节，但是你马上看后面的这个爱丽绅的配置，它更多其实照顾的是后排啊。所以呢，这两个车型其实定位真的是不一样。同样是二十九点四八万，大家你去看一看这两个车子到底怎么选。从我个人角度来讲，如果是二十九点四八万，你让我去选，我个人偏向于爱丽绅。为什么？原因很简单。大轮毂、LED 灯、氛围灯、并线辅助，这些对于我来讲啊，这些功能我觉得首先更重要一些。其次就是，如果纯粹从配置、价格相应来进行对比，我是金牛刀嘛，所以我觉得哪个东西更值钱，我就买哪个。你想 ，LED 灯，包括像并线辅助这种主动安全配置，那肯定是值钱的嘛，对吧？氛围灯还能装装那啥啊，这车如果我带商务接待的话，晚上送个人，车那个氛围灯，有和没有确实有点差距啊。那么。奥德赛多出来的是什么？奥德赛多出来的一些配置，什么雷达啊啊，什么这个副驾驶的电动调节、前排座椅加热、外后视镜折叠。整体来讲，我觉得这个配置可能就没有刚刚讲的像爱丽绅的这些配置更值钱一些啊。而且这些配置可能更多的是车主自己用着比较爽。但是呢，如果是带接待的话，就这些这些就是可能你自己要去评判了，就是它的实用性和它的外在价值之间，你是怎么去评判的？所以选奥德赛也好，还是选艾丽绅也好，我觉得真的一点都不用纠结，看一下配置，其实心里面就很清楚了。那么如果艾丽绅再往上看一个配置，就是看到三十点九八万，我可以这么讲，这个三十点九八万一定是艾丽绅混动最好卖的一个配置。为什么？我个人觉得啊，它这个配置，首先二排是头等舱座椅，就光这一件事情就已经是可以说就绝杀了。为什么讲绝杀？首先是把自己家的二十九点四八万给 PK 了，你想想看，本身都已经花了将近三十万了。就多一万多块钱，一万多块钱花出去之后，二排就是头等舱座椅，看起来更上档次，对不对？而且它的二排座椅都是电动调节，而且有电加热，而且还有一个这个小桌板。所以你想想看，任何一个人既然都已经花到快三十万了去买一个这个 MPV 的车型，大家多多少少会有一些商务的这种接待作用，商务接待也好，家用也好，二排两个独立座椅，而且是头等舱座椅，一个大头枕啊，靠在上面，然后电动调节， 160度可以躺倒，我的天！所以你想想看。大家，你想，你说我都花了这么多钱，我买一个29万多的，我享受不了头等舱，我买个30万9800的可以享受，对吧？肯定是选这个。但如果说要在奥德赛上面，你的第二排座椅是头等舱的话，那你就得买顶配。那奥德赛如果买顶配才有头等舱，预算得到32万多。但是我买爱丽绅，如果要头等舱座椅的话，才 30.98 万。这个时候，很多人就开始偏向于爱丽绅了。所以，他这个选购的思路很容易是。今天本来选奥德赛，哎，明天选埃利生。埃利生选完之后一看那个配置，奥德赛更好，又去选奥德赛。他们俩是一个互补的，所以真正正面冲突的很少，打架的很少。这两个车其实我觉得啊，真的应该讲很多的车企，如果说是、呃、有两个品牌同时运作的话，在配置方面应该是可以学一学啊，它的这种定位就是很摸透了这个消费者的一种心理，它是做互补。所以呢，对于奥德赛混动和爱迪生混动这两款车的购买建议啊，我觉得也是非常清晰的。就是你如果单纯你就要买一台七座的混动 MPV， 你纯粹就是家用，对吧？你也不要顾及说那么多的什么豪华感、什么头等舱座椅、什么魔术感应门，就是用手在那个门上挥一下，那个车门会自动打开。你这些东西你都不需要，你就是觉得它实用为主，那不用讲，奥德赛混动中低配肯定合适，对不对？但是如果说你说你要经常接待客户啊，你商用兼家用完了之后，你说你也要那个啥头等舱座椅，那你没什么好选的了。你奥德赛就得到三十二万多，你买爱丽绅三十万九千八这个版本，对吧？那我觉得就更加有竞争力。所以因此这两个车如果真正考虑清楚这些问题，选起来一定不会太纠结。那么这次呢，直播很有意思啊，跟我一起配合的是一个北京理工大学的副教授，那么还有一个就是刚刚我说的北京的这个汽车媒体静静。这个北京理工大学的副教授啊，我觉得可以好好的说一说。直播之前我看了一眼他的个人介绍，我当时都震惊了啊！这个孙教授虽然听起来是孙教授，但是他其实很年轻，八八年出生啊，三十一岁，北京理工大学的副教授啊。然后上来第一句就是衡水中学毕业，大家都知道，听到这个衡水中学四个字，我跟你讲，很多人要了解肯定是浑身一颤啊！这个中学牛到什么程度啊？九月十五号。我们的这个图文版本就是微信订阅号“百车全说”会发图文，大家可以去看一眼。我会放两张表格出来，什么表格呢？就是衡水中学2017年的高考的一个总结啊。2017年衡水中学的这个文科和理科的成绩，我的天，相当恐怖啊 ！667 分以上，文科667分以上，全省的人数考到这个分数线的15个人，衡水中学占了5个 ；660 分以上，全省39个人。衡水中学占了十九个六百五十分以上，全省一百一十九个人。衡水中学占了五十三个，我的个天呐，然后理科七百分以上，全省十八个人，全省啊，河北省全省。然后衡水中学占了十一个理科考六百九十分以上的，全省八十个人，衡水中学占了五十个。我不想往下说了，太恐怖了！我跟你讲这个数据，就衡水中学一个学校就占了整个河北省半壁江山啊！我的一个天呐，太恐怖了。然后这个孙兄呢，他就从衡水中学毕业之后考上了这个北理工，然后从北理工毕业之后呢，就去了这个加州大学伯克利分校。伯克利分校，我当时看到这个简历，我都是震惊了。然后一直读到博士后，回来之后直接啊、呃、回校留任。然后呢，我从侧面还听说他应该也是属于这个国家千人计划的重点培养人才。我的天哪，这哥们儿是主要从事新能源方面的啊，新能源汽车、混动汽车，包括网联化汽车的一些研究。所以当时我没见到他，我的心目中这就是大神级的人物，对吧？那我直播的时候呢，孙教授就负责对混动技术去做专业解读，然后我呢就负责去。对吧？就负责去说话啊，负责去做一些什么所谓的市场分析。一开始对于这种学霸级的人物，我有些担心，我就怕他读书读多了之后啊，就是那个你知道的，就那种感觉是吧？我就怕有些梗我抛出去啊，他接不住啊。就我们俩结果就尬聊啊。结果呢，这哥们儿哇，感觉就见了面之后啊，情商很高，就你一看他那样子，也不像是个学霸啊。然后就是那种很轻松的聊天，他跟这个妹子聊天聊得也可欢了啊，所以我当时觉得那挺好的，哎，就只要你能跟妹子聊得欢，基本上你跟我聊的肯定能聊得来，所以我们哥俩当时直播的时候配合的还不错，甚至有的时候他回过来的那个梗。我还差点有点接不住啊，他情商很高，反应速度很快，所以我当时讲嘛，我说他要是过来做汽车的这个主持人的话，咱们就没饭吃了啊。那我逮住这个机会，我就攀高枝啊，我就跟他讲啊，我说以后去北京，我要采访你啊，去南理工，我去挖一点干货出来啊。他说欢迎欢迎，随时欢迎啊。所以到时候我就带着那个静静一起去。这次直播不是我们三个人嘛，而且这个孙教授他也单身啊，静静也单身，我就准备促成一下这两个人<笑>，所以这是一个小插曲，很有意思啊。那么回到这个车本身来讲，那日系的混动技术其实真的你不服不行。大家想一想啊，就光是丰田、本田这两大厂商，他们的这种混动技术，其实在中国的布局就已经算是很全面了啊。这次东风本田的爱迪生混动上市之后。轿车它会有 Inspire 混动，对吧 ？SUV 它会有 CRV 的混动 ，MPV 现在又有爱丽绅的混动。所以你目前来看的话，混动车型其实对于本田来讲，它的定位基本上还是在20万以上级别，也就是那个雅阁混动稍微便宜一点，因为它可能是跟这个凯美瑞的混动之间竞争相对来讲比较激烈啊，拉了一个比较低的价格。但是这其他的一些车型你去看，它的定位都在20万以上。所以今后日系的混动产品，它一定是会不停地下沉，沉到十多万这个级别。因为为什么？你看丰田，它已经有卡罗拉双擎、雷凌双擎这两个车，当时上市的时候，可以讲是引起了轩然大波啊。很多的一些这个竞品啊，当时都很紧张。为什么呢？它当时用的是零差价啊。丰田的卡罗拉混动当时上市不就是零差价吗？它直接垂直替代自己家的这个一点八的自然吸气的版本。我的天哪，这个动作有点大啊！所以我相信。本田暂时虽然没动作，但它一定不会无动于衷，它将来一定会出现十多万级别的这种紧凑型的混动车型。到那个时候啊，它加入这个竞争的环境里面来，那个画面可就真的有意思了啊！就到时候的整个中国市场，紧凑级毕竟是绝大多数的消费者能消费得起的车型，紧凑级的十多万的这个价位，本田的混动一出现，那就好玩了啊！所以，日系混动呢，它的这个技术门槛比较高，相对来讲，在全球的口碑也是比较好的。就这两点，我不说，其实大家也很清楚啊。那么，不仅仅说咱们中国现在车企一时半会肯定追不上啊，全世界的车企其实听到这个技术，一部分是羡慕，一部分也是恨得牙痒痒的。那么电动车啊，中国现在就推电动车嘛，电动车现在大规模推广才几年时间，大家想一想，就出了那么多的负面新闻。那么日系的混动卖了多少年啊？日系混动在全球销售了那么久，也没听说过什么负面新闻。其实我觉得这主要还是在技术方面，就日系整个的混动技术，我之前节目里面也聊过啊，就像今天聊的这个爱丽绅的混动，它整个这一套混动系统里面，它电池这个部分，其实电池包就是一个 1.4 度电的小电池包，所以它的结构更简单，它不像说一个像我那个威马五十多度电，对吧 ？BMS 整个电控系统很复杂，你电池你如果有一块电池出问题了，你整个电池包都有问题。它这个就 1.4 度电一个小电池包，而且它主要还是要靠什么？靠非常精妙的机械结构。然后呢，非常精妙的这种电控系统去进行一个组合，这里面有太多的技术壁垒需要去被攻克，没有那么简单啊。所以老百姓，你说啊，看看这个日系的混动怎么就没什么问题呢？啊，开起来也不坏，对吧？然后也没听说什么自燃啊，什么碰撞起火啊，啊这些新闻听过吗？从来没听过。所以呢，就大家除了吐槽说，哎呀，这个日系的混动车就是卖得有点贵啊，还没有什么优惠。除了这个以外，也没说什么其他的一些负面的新闻、负面的话了啊。所以老百姓接受日系的混动的这种技术，比接受插电式混合动力或者说是纯电动，那要高多得多得多得多，真的是这样。所以呢，我个人分析啊，像 MPV 这种车型在中国没有大规模普及，主要的原因有三点：一是贵，二是大，三是费油，对不对？一是贵，二是大，三是费用。以往老百姓就认为 MPV 的车子肯定都是二十多万、三十多万的车啊，公司用为主嘛。家里面你说能开得起这种，我的天，买一个 MPV 的那都是条件非常不错的。那后来慢慢的，大家日子过得都不错，手头都比较宽裕了，这个 MPV 的销量才慢慢的开始抬头，是不是？但是这两年呢，这两年销量又开始下滑，为什么呢？外部经济不是很好，所以我觉得 MPV 也是一个。啊、呃，外部经济的一个晴雨表，卖得好了就说明整体大环境好，卖得不好了，那就大环境肯定这两年就不好了，是吧？而这个大这件事情，就 MPV 这个车本身就很大，它是一个双刃剑。你说 MPV 如果不够大的话，它内部舒适度又不够，对不对？后备箱的装载空间又不够，但是大了之后就有问题了，大了之后有人讲操控性就没那么好了，有人讲说那家里面人都不愿意开这个大车子，停车也很麻烦啊、嗯，特别是很多大城市。但是这个 MPV 的主力的消费群体又主要集中在大城市里面，所以这个困难点确实很难解决啊。但是这个第三点，也就是费油这个问题，你看奥德赛和爱丽绅的 2.4 燃油版是不是很费油？我想问大家，大家觉得说，那这个很费油啊，肯定费油啊，这油老虎吗？就大家对于这种车都是有一种油老虎的这种印象，但实际上并不是这样子的。你真正去研究这个车，或者去观察这个车的油耗，你去问问车主。奥德赛和爱丽绅的混动市区开的话十一个多油啊，高速开的话七八个油，综合下来也就十多个油。这种油耗，你说普通家庭能不能接受呢？我相信应该可以啊。但是 MPV 在很多人眼里面它就是有老虎，你怎么说它都是有老虎。就是买这个车的人就没指望它能怎么省油，对吧？那么 MPV 现在加上了混动技术，很多人对于有老虎这个印象，其实我觉得一下子就改变了。因为大家对于日系混动啊，本身就是很省油，很省油，就这么一个想法。所以，奥德赛的混动，当时我看车主实测下来的油耗，基本上百公里也就在 6.5 升左右。6.5 的油耗是什么概念啊？很多的消费者的心里面，他是这么算的：一款家用车，不管什么车啊，如果说油耗超过 10， 那就叫废油；如果油耗在7到10之间，那基本上能算正常，对吧？那如果说油耗在7以下，那就是省油。所以你想想看，你说奥德赛的混动上市到现在，大家开完之后一总结，哎，那这车很省油啊。所以爱丽绅的混动，我觉得这两个车型一搭配起来卖以后啊，其实就会给很多人颠覆之前的这种油老虎的印象。以前是开个车没多久就要去加油站加油，现在你开个车，你可能开个七八百公里、八九百公里，那个油箱才开始说提示要加油了。那这个感觉其实是很好的，大家就会把这个车开出去，平时也可以代步用，对吧？接待用、跑长途用。所以多功能车就应该是多功能用嘛，你不要天天为了这个加油的事情去烦心啊。那么好，以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。我们聊了关于啊爱迪生混动刚上市发生的一些特别好玩的故事，也对于这个车呢做了一个简单的分析。那么中秋佳节呢，再次祝愿各位好朋友节日快乐，阖家安康，多多陪陪,陪家人，别像我这样啊，中秋节还在赶公司的稿子，然后还在录音啊，我后半段可能语速有点快，因为时间已经快七点了。家里面一桌子饭菜在等着我，说起来其实也挺心酸的啊，比较惭愧。那么关于今天这期节目的话题呢，也想提醒大家的想法啊。奥德赛的混动和爱丽绅的混动，大家觉得说，哎，我所说的这种定位不同，你认不认可？那么关于 MPV 混动车型将来油耗啊，如果真的那么低，你会用它来做日常代步车吗？你会把家里面的两台车合并成一台混动的 MPV 车型吗？这些问题其实我都是很想知道你们的答案。那么留言评论呢，是对主播最大的支持。我也会在每一期节目的评论区抽取三条留言，赠送每人价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。好的，那么下面呢是关于上一期节目的留言互动环节。上一期节目呢，我聊了一下成都车展啊，虽然我本人没去，但是我挑了三款我觉得还是比较有话题性的车，跟大家聊了一下。我看了看评论区啊，绝大部分的人都在聊这个昂克赛拉，所以说这个马自达的品牌影响力还是很强很强。凯迪拉克没什么人聊。然后这个博越的这个 Pro 也没什么人聊，全是聊昂克赛拉。那么我今天挑的三条留言也是都跟昂克赛拉相关啊。那么其中一条留言的 ID 叫做1 8 6 5 1 3 8 1 ANT， 他说本人是昂克赛拉 2.0 运动版的车主， 1 5年7月份入手，当时落地价已经将近17万了。当年的市场上是什么个概念呢？高尔夫是柳丽良的，大众的黄金组合的神坛已经跌落了。那么思域是没人买的，那么国内的自主品牌呢是不给力的。那么我朋友就说了，你买这个昂克赛拉后排空间不行啊？那我就说了，我们家还有第二辆车呢。那朋友就说了，你这车对吧？大马拉小车，你动力浪费。我就说了，我要的就是小钢炮。那朋友又说了，你这内饰不精致。然后我就说了，这是时下最流行的悬浮式中控带触摸屏啊。然后呢，他说现在作为我们老车主再去看看新款的昂克赛拉，现在这个市场你说内饰什么我就不说了。结果还退步成了柳梨良。然后某网站还去吹嘘说这是。蝶形琉力梁是高级的进口件，他说我估摸着这个车型的老款在二手车市场要涨价。我跟你说，兄弟，你说对了，马自达昂克赛拉现在二手车市场真的涨价了。我跟你讲，我跟你讲，真的，现在很多人都去淘二手的老的昂克赛拉。新款昂克赛拉， ella, 你再怎么去吹嘘，说什么蝶形扭力梁，我也是不认可的。我也是觉得，其实这个产品是在退步的。厂家现在的心思还是要挣钱。马自达是一个比较浪的企业，真的是这样子的。其实产品技术层面是没有什么话好讲的，但是真的做营销这一件事情，唉，我就只能叹口气啊。那么下面一位听友的名字叫大圣拉，他说。我呢，就是踩着这个当时老款的昂克赛拉的尾声去提到的车，当时这个车子呢卖得很便宜，六七月份的时候，昂克赛拉的价格非常低。我当时跟马自达的销售聊天，他跟我讲，六月份的时候，就整个这个四 S 园区里面啊，当时销量已经跟隔壁的丰田店差不多了啊，丰田店卖一百四十六台一个月，他们店能卖到一百四十一台一个月。那么为什么当时六月份的时候，昂克赛拉的销量那么好？就是因为价格便宜了啊，价格优惠多了，没有什么其他的原因。以前店里面根本不会去囤 2.0 的现货，但是呢，现在 2.0 的现货就特别多。为什么呢？因为便宜啊，优惠多了嘛。以前 2.0 的价格，如果说优惠的不多，那很多人讲，我稍微够一够，我都可以买 B 级车了，我可以买更高级别的车，我干嘛要买这个？但是现在。啊，你如果说拿以前昂克赛拉卖的比较好的 1.5 豪华的价格，你去对比 2.0 的这个尊贵，就优惠完之后的价格，其实都是差不多的。但这个时候你肯定觉得 2.0 更香啊，对不对？所以呢，就这哥们当时毫不犹豫的就提了 2.0 的这个昂克赛拉啊。其实我觉得真的，我身边也有这样的人。所以你看这件事情就说明了一点嘛，只有卖不出去的车，没有卖不出去的价格。昂克赛拉其实说到底还是调性放得有点高啊，真的是调性放得有点高啊。他如果说能看清楚市场行情的话，这个车的销量我觉得去 PK 什么本田啊、丰田根本没有任何问题。好好的一个品牌，好好的一个产品，结果卖成这个样子，怪卖的跟丰田差不多，还觉得很自豪吗？其实根本不用自豪，价格稍微拉低一点，丰田算什么呀？对不对？之前我也不是没分析过雷凌跟卡罗拉这两个产品，它没有特点才是最大的特点。但是马自达很有特点，马自达既然有特点，那为什么你就不能接地气一点呢？你要如果接地气一点的话，我跟你讲，很多人就直接就 pass 了卡罗拉跟雷凌，直接就上马自达的昂克赛拉了嘛。所以就没办法，这件事情我光干着急没用啊，对不对？你看，这都是车主的心声，这不是我说的啊。那么在下面一位听友的名字叫做纳瓦纳 AQ。所以说，有的时候起个好名字也很重要啊。拿 a 纳是我最喜欢的摇滚乐队啊，玩朋克的。然后科 e b m 也是我特别特别喜欢的一个摇滚歌手啊。但是这哥们儿英年早逝啊。然后呢，我以后有机会啊，我想跟大家聊聊欧美音乐。我记得有一期在跟秋刀鱼这个节目当中聊欧美音乐的时候，我推荐了很多的一些乐队，很多的一些我觉得还蛮好听的歌曲。但是感觉下面的留言区里面没有什么共鸣。其中我就提到过这个拿 a 纳乐队啊，涅槃乐队。那这个哥们儿是这么说的，他说。昂克赛拉呢，还是要等到压燃发动机才是完全体。但是呢，先不说压燃什么时候上市，就根据现在不是压燃的车款的价格，我们就可以想象以后压燃的昂克赛拉价格一定是高啊，一定是高、啊。那有多少人会为这个压燃的发动机的昂克赛拉去充值呢？对不对？那么对于这一段留言，我的分析是两点：第一，现在传闻是明年压燃还是会来的啊；第二一个呢，就是它的价格变动啊，现在小道消息讲是不会。提升太多啊！如果中间差价在五千到一万块钱，你觉得合适吗？那如果说差价要在两万以上，这种车型差价两万以上，那就你相当于就是自己给自己就就给封杀了嘛。这种车型，你想买昂克赛拉的人，还是家里面第一辆车为主的，预算也就是十多万。对不对？当年手动挡十一万多，打完折也就十来万块钱，那很多人能接受。如果它压燃发动机起售价很高，或者说它出现一个局面，就是低配都是普通的发动机，只有顶配、次顶配是压燃，那基本上这就是做做样子，这就是一幅画，啊。那你真正有信仰的人，你就去买最顶配、次顶配。那你想想看，之前 2.0 的价格，我当然之前也说了。那很多人为什么不买 2.0 呢？还有一种可能性，会不会就是 2.0 零今后就没有了？压燃就是 2.0， 那么 1.5 呢，就做普通的发动机，这种可能性会不会有？所以现在都是传闻，也不知道是真是假。反正大家呢，如果觉得有这方面的消息呢，也可以在我们节目下方去留言啊，大家一起交流。好的，那么以上呢，就是今天这期节目的所有的内容。听到最后的都是老铁。感谢大家的收听和陪伴。如果有新车跟二手车的价格咨询啊，或者说你有一些什么改装啊，或者跟汽车消费相关的需要询问价格的，你都可以问我们的私人微信号。我们的私人微信呢是四六四幺五二五四。如果没加的兄弟们呢，可以加一下。好的，那么以上就是节目所有的内容，我们下周三接着聊，拜拜。